0: Navi on Air, Episode 72, Route
1: 3.0. Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind. Hallo Matthias.
0: Grüß dich, Thomas. Servus. Schon im Faschingsrausch? Oh, nicht wirklich bei uns. <lacht> <lacht>
1: und du bist ja quasi jetzt geflüchtet
0: aus dem Rheinland, oder?
1: Na, ich gehe bald zurück, denn ähm, wir haben ja in Essen dann die Fahrradmesse und ich werde dir berichten, wie äh, die Essener Karneval feiern. Tun die das? Na, weiß ich ja nicht. Okay, Okay. Nein, ich war ja schon mal da, schon ein paar Mal und so weiter. Und äh, na, man kann es nicht mit Köln vergleichen. Außerdem ist es ja schon nach den äh, absolut närrischen Tagen. Und ähm, naja, schauen wir mal. Mach wir mal Haken schon. dran. Ja. Ja, wir haben eine Überraschung von Garmin bekommen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, aber hallo, hey.
0: Sie haben sich ein Jahr jetzt Zeit gelassen. Und schon neue Karten für die Edge Radcomputer und die Outdoor-Geräte rausgebracht. Und sind drei Gigabyte dicker als vorher. Richtig. Und ich hatte dann auf der kleinen Epix-Uhr hatte ich dann auch schon die Probleme, das Update überhaupt noch drauf zu kriegen. Also ich musste mit allen Tricks und Know-how dann noch irgendwelche Golfkarten runterwerfen, um da noch Platz zu schaffen. Aber ob den normalen Fahrradcomputern geht's? Ja, das hat mich dann auch gewundert. Der Edge Explore 2 hat ja auch nur 16 Gigabyte Speicher und anscheinend ist die Cycle Map etwas kleiner als die TopoActive Karte. Also da hat das Update problemlos funktioniert.
1: Ja, und so hast du bestimmt schon mal ausprobiert und kannst uns sagen, ob da jetzt wirklich eine, eine spürbare Verbesserung eingetreten ist. Also
0: grundsätzlich bei den Karten kann ich das nicht sagen, bin ich jetzt auch gar nicht mal sicher, aber Edge Explorer 2 ist jetzt richtig weit nach vorne gekommen. Also die haben ja Anfang dieser Woche, war es glaube ich, ein Software Update noch rausgebracht. Version 8. irgendwas. Und dann diese neuen Karten. Und ich bin das jetzt diese Woche gefahren und war mal richtig positiv überrascht. Also nicht mehr die ewige Rechnerei, wenn du von der Strecke abkommst mit saudummen Wegen, die dann irgendwo ins Nichts führen. Abbrüchen, sondern es hat in akzeptabler Geschwindigkeit funktioniert und auch de, die Strecke vom Rerouting passt ähm,
1: im Allgemeinen als
0: Alternative echt gut.
1: Hey, das hört sich ja gut an. Hätte ich es nicht gedacht, dass das durch so ein Kartenupdate und durch so ein einfaches Software-Update ähm, dann erreichbar wäre. Ja, also bei der Geschwindigkeit, das hat mich auch
0: sehr gewundert. Also da hatten sie anscheinend am Anfang irgendwie ganz schlecht programmiert und die ganze Leistung vom Prozessor hat sich in Luft aufgelöst und jetzt wird sie wirklich, äh, bringen sie die Leistung vom Prozessor auf die Straße. Also es ist nicht blitzartig, wie das bei, ähm, bei Hammerhead ist, aber es ist die die normalen Abzweigungen, also du verpasst mal einfach so ein Rechtsabbiegemanöver, dann ist er rechtzeitig vor der nächsten Kreuzung, hat er dich wieder eingefangen und macht dann einen kurzen Umweg und führt dich da wieder zurück. Also das passt schon ganz gut. Und äh, was mich halt echt gewundert hat, ich habe dann mal die Release Notes der letzten zwei, drei Software-Updates durchgeguckt, weil ich fahre ja die Geräte dann doch nicht äh, täglich und nach jedem Update. Es stand nie was Spezielles drinnen für Navigation, sondern das waren wirklich die ganz klassischen Dinge, die reinfielen und... Äh, äh, sonstige Stabilitätsverbesserungen und äh, du kennst den Spruch. Mhm, mhm.
1: Ja, und ähm, wie sieht's jetzt aus? Also äh, kriegen wir ein etwas anderes Erscheinungsbild?
0: Nein, nee, also optisch hat sich nichts geändert das eine ist im Hintergrund. Ich kann dir auch nicht sagen, ob das jetzt an den Karten, nur an den Karten liegt, hauptsächlich an den Karten oder an diesem Software-Update auf die Version 8. Also mit der ist es mir eben jetzt so extrem aufgefallen. Vermutlich wird es die Kombination sein.
1: Mhm. Naja, also dürfen wir unseren Hörern empfehlen, abzudaten.
0: Absolut und Ganz schnell, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, gehen wir zum nächsten Thema über.
0: Ja, und zwar hat Strava nach dem ganzen Preis-Update-Chaos jetzt auch mal ein Funktionsupdate rausgebracht. Und zwar haben sie, also ich behaupte jetzt einfach mal, versucht kommod zu kopieren was allerdings nicht wirklich funktioniert hat. Das hätte und ich mir auch gewundert. Also was haben sie denn gemacht? Sie haben Fotos mit ihrer tollen äh, künstlichen Intelligenz dann äh, ausgewählt und die werden jetzt irgendwelchen Strava-Strecken hinzugefügt.
1: Das heißt Segmente, wo du sehen kannst, wie steil es ist oder sowas? Das
0: ist der Gedanke dahinter, und ich meine, wir kennen beide das Komoot Trail View. Und da merkt man schon, dass Komoot die künstliche Intelligenz deutlich besser trainiert hat. Also die bringen da hauptsächlich Fotos, die den Weg und den Boden zeigen. Und bei Strava, die pumpen irgendwie alle Fotos rein. Und ich habe mir da ein paar Varianten mal angeguckt. Ja, und dann siehst du da schöne Panoramablicke über irgendwelche Städte oder über Bergrücken ja, und Seen und solche Sachen. Also die Bilder sind eigentlich nutzlos für den Zweck. Außer du mhm. möchtest halt äh, grundsätzlich mal sehen, was dich auf der Tour an schönen Aussichten erwartet. Und das Zweite, was er überhaupt nicht ähm, berücksichtigt haben, ist, sie zeigen die Fotos halt in einem Block zu deiner Strecke an. Ja, super. Und wo ist es jetzt? Ja, das lassen sie offen.
1: <lacht> toll. Wahnsinn. Ja. Hm, schön. Hauptsache, wenn wir es zu so gucken. Ja, toll.
0: Also das war so ein sinnlos, also ich bezeichne das jetzt einfach mal als sinnlos vergeudete Entwicklerzeit.
1: Mhm. Ja, ich meine die nee, verstehe ich nicht. Also das, wenn ich es so richtig sehe, fördert es auch nicht den sportlichen Mehrwert. Also ja.
0: Nee, und es hilft nicht bei der Planung, weil bei der Planung siehst du die Bilder überhaupt nicht, sondern mhm. die siehst du erst, wenn es fertig geplant ist. Und in der Liste deiner ja, geplanten Touren liegt.
1: Ja. Also ja. mach
0: mal Haken dran, das rentiert sich nicht, da ja. Sendezeit zu
1: verplempern. Genau. Gehen wir lieber über zu der Nachricht, die uns beide... Also mich hat sie heute erreicht, die vielleicht schon vorher, wie ich nein, mich kenne. da kriege ich, nein, keine Chance. Okay. Also heute um 7.59 Uhr bei mir kam eine Nachricht von Apple Deutschland... Ganz ehrlich, ich habe gedacht, ähm, so beim ersten Überfliegen so, ist das jetzt ein Fake oder nicht oder so? <lacht> ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Also es geht um Apple Deutschland und Apple Deutschland sagt jetzt, wir haben Fahrradrouten für ganz Deutschland und weitere neue Features bei Apple Karten.
0: Ja, genau. Das heißt, Apple will jetzt auch Fahrradrouten in der eigenen Karten-App anbieten. Und ich musste heute eh mal in die Münchner Innenstadt reinfahren mit dem Radl. Und dann habe ich das gleich mal als Testfahrt quasi gebucht und bin mit äh, iPhone, Apple-Karten und Apple Watch da gefahren. Na und, bist du angekommen? Ich bin angekommen. Es war jetzt eine, ja... Ähm, Streckenführung, wo ich sage, ist okay, kein Highlight, es, es gibt deutlich bessere. Wenn man auch mal Google Maps nebendran gelegt hat, ähm, die Streckenführung von Google Maps war besser. Ähm, was mir wirklich gut gefallen hat, ist die Führung unterwegs von Apple Karten. Also besonders die Sprachführung. Also da kommen dann wirklich so sehr leicht verständliche Sprüche wie in 300 Metern an der Ampel links abbiegen auf den Radweg. Aha. Ja. Ja, also diese mit äh, an der Ampel, dann weißt du schon mal, wo das dann ungefähr ist mhm. oder ziemlich genau. Du weißt dann eben auch, wo es reingehen soll, was dich da erwartet. Also ich meine, wir können diskutieren, ob jetzt ähm, eine Sprachführung das Tollste ist, was es gibt. Aber äh, zumindest ist sie gut umgesetzt.
1: Okay, das ähm, kann man auch attestieren, ja. Also ich muss es auch mal probieren. Ähm, aber ganz ehrlich ich habe mir diese Pressemitteilung eben durchgelesen, so quer gelesen, Dann bleibt man an gewissen Sätzen hängen und dann dachte ich so, das ist ja interessant. Also zum Beispiel ähm, also bei, den Au bei der Aufzählung der Features, was es jetzt gibt, steht da zum Beispiel Benachrichtigungen zum Absteigen und Schieben, wenn man sich bestimmten Kreuzungen nähert. Ja. Äh, ja. <lacht> ich glaube, jeder... Fahrradbegeisterte, jeder ADFCler hätte gesagt, was ist das denn? Ich soll, werde benachrichtigt, dass ich schieben soll, wenn ich mich bestimmten Kreuzungen näher. Was ist das denn für eine Fahrrad-App? Ja, wenn
0: äh, ich hatte auch so eine drinnen und da waren sie sich anscheinend nach Datenlage nicht sicher ob man da jetzt als Fahrradfahrer wirklich so drüber fahren darf und äh, ob man dieses Abbiegemanöver machen darf. Und dann sagen sie dir vorher eben hier, ähm, ja, musst du quasi als Fußgänger dich
1: bewegen und dann fordern sie dich zum Absteigen und Schieben auf. Aber das als drittwichtigstes äh, Feature äh, zu nominieren, fand ich jetzt nicht so toll oder vielleicht nicht so ganz geschickt, sagen wir mal so. Und ähm, die letzte Möglichkeit, das Fahrrad als Standardverkehrsmittel auszuwählen. Ja, ähm, liebe Apple-Leute, ich dachte, ihr seid innovativ. Äh, ja, also was ist da so toll dran? Ja, du kannst eben in dieser Liste...
0: Oder in der ähm, Kartenanwendung kannst du eben dann dein Standardverkehrsmittel in den sehr übersichtlichen Einstellungen, kannst du dann eben zwischen Auto, ÖPNV, äh, Fahrrad und Glaub zu Fuß, kannst du es aussuchen.
1: Wunderbar innovativ. Herzlichen Glückwunsch, Apple. Ähm, ja, toll. Jetzt würde ich auch mal fragen, ähm, haben Sie vielleicht auch Kommoden ein bisschen nachgemacht und vielleicht auch etwas anderes als nur Fahrrad gebracht? Vielleicht auch mal Mountainbike oder Rennrad? Nein. Ja. Aber das macht der Google auch nicht. Ja, natürlich. Google ist ja auch nicht die super tolle Fahrrad-App.
0: Richtig, also es sind, das muss man halt jetzt auch sagen, sowohl Apple als auch Google sind okay für City-Tracking-Bike, da ist die Streckenführung in Ordnung, das kannst du alles fahren, aber ich denke auch mal, wenn du unter vier Augen mit einem der Produktmanager der beiden sprichst, dann sagen sie, nein, das ist nicht unser Ziel, hier die Mountainbike- und Rennrad-Navigation und Routenplanung hinzukriegen. Sondern die wollen für den Standardnutzer, der in der Stadt von A nach B fahren will, den wollen sie ganz ordentlich lotsen. Das gelingt ihnen auch ähm, relativ gut. Google etwas besser als Apple. Aber mehr wollen sie nicht. Das sieht man ja auch zum Beispiel, was sie für Daten anzeigen oder dass eben die Strecke auch nicht aufgezeichnet wird. Also dieses klassische Tourtagebuch, was jeder Komoot oder auch jeder Garmen immer im Hintergrund mitlaufen lässt, äh, Gibt es nicht, sondern du müsstest, wenn du eine Streckenaufzeichnung haben willst, musst du im Hintergrund noch eine getrennte Tracking-App mitlaufen lassen.
1: Also Apple hälts äh,
0: dann nur mit Tracking. Genau, genau. Ja. ja. Also dann kannst du jetzt wieder Strava mitlaufen lassen, <lacht> damit ja. Strava die Daten aufzeichnet und ins
1: Apple-Health-System rüberschubst. Ja. ja, wir sind ja auch ganz gemein jetzt, aber ähm, erklär mir doch mal. Also ich meine, ähm, wenn jetzt Apple schon sagt, die Fahrradrouten in Apple-Karten sind auch auf der Apple Watch fantastisch. Dann klingt das auch schon, ja, nicht so ganz bescheiden halt.
0: Ja, aber ähm, du kennst doch Apple. Also ja, diese ja. ganzen Attribute, die musst du gleich mal alle rausstreichen da.
1: So, aber du darfst mir dann nochmal erklären, was Haptic Touch für Abbiegehinweise ist.
0: Ja gut, da wackelt halt die Uhr mal. Da ist ein Vibrationsmotor drinnen und dann wackelt die Uhr und dann heißt es, okay, jetzt äh, bist du an der Abzweigung. Funktioniert okay, <lacht> wobei ähm, ist mir auch dann aufgefallen Ich habe dann auch mal die, das mobile Internet ausgeschaltet und dann ist die, äh,
1: die App ist dann hilflos Ja das kann ich mir schon vorstellen, dass das Ding wirklich nur online funktioniert ähm, alles andere hat mich auch gewundert. Genau.
0: Ansonsten ist es wirklich äh, ganz ordentlich. Du kriegst äh, während der Navigation auf der Uhr nicht nur doofe Pfeile angezeigt, sondern du kriegst auch den Kartenausschnitt.
1: Ja, und es steht ja auch drin, verbesserte Navigation, erstaunliche Details für Straßenmarkierungen, Bodenbedeckung, ja, wie das dargestellt wird, finde ich auch interessant. Keine Ahnung. PNV-Verbindungen, bla, bla, bla. Bus- und Taxispuren, sogar, sowie Fußgängerüberwege werden ebenfalls unglaublich detailliert angezeigt, um an komplexen Kreuzungen Jetzt kommt es, den Überblick zu behalten. Also wenn das wirklich alles da drin steht und angezeigt wird, auf nur Apple Watch, dann finde ich ganz toll, wie man da den Überblick behalten will. Hallo?
0: Ich glaube, da, dass da, da reden Sie jetzt nicht über die Apple Watch, sondern das ist die Geschichte, was auf dem iPhone passiert.
1: Das steht da so also nicht drin, ja. Aber für, ja.
0: Ja, gut, aber es ist fantastisch.
1: Mhm, auf jeden Fall. Und unglaublich. Ja. und
0: unglaublich.
1: Wahnsinn, ja. Ich bin ganz begeistert, wie du merkst. Ähm, ja gut, das ist halt das äh, Apple-Werding, damit muss man leben. Und das beeindruckende Wegbeschreibungen für FußgängerInnen in Augmented Reality. Ja. Das wird sicherlich nicht auf der Apple Watch sein.
0: Äh, weiß ich auch nicht, habe ich auch nicht gesehen, weil ich nicht dann als Fußgänger unterwegs war und ich bin nicht mal an der Frauenkirche in München vorbeigefahren, deshalb, oh. um mir dieses äh, fantastisch gestaltete Wahrzeichen
1: anzugucken. Ja, wird auch hervorgehoben, äh, wird auch gesagt, dass detaillierte Stadtansichten momentan in Berlin, Hamburg und München zu sehen sind. Schade, kommt ein bisschen spät, Hamburg hätte ich mir jetzt anschauen können. Aber zum Schluss eben noch, ein wunderschöner Nachtmodus mit Mondschein, der in der Abenddämmerung aktiviert wird. Ja, hast du das gesehen?
0: Natürlich nicht, weil ich bin ja tagsüber gefahren. Ja, Mensch,
1: also dann wir noch raus jetzt gleich. Ja. Ja, ah. ja, ja. Jetzt war wir ein bisschen gehässig. Also ähm, Apple setzt ja Trends, da kommen wir ja vielleicht nachher nochmal zu. Ähm, oder in den nächsten äh, Episoden halt. Aber jetzt, glaube ich, geht es darum, äh, eher so ein bisschen me-too, MeToo. Ne? Also was Google macht, müssen wir so langsam auch mal
0: bringen, oder? Ja, das ist ja eigentlich schon die ganze Zeit. Seitdem sie angefangen haben, Google Maps als Standard-Navigations-App von den iPhones runterzuwerfen, hecheln sie ja mit ihrer ähm, Karten-App eigentlich nur Google hinterher. Und ich habe heute selbst mit einem sehr eingefleischten Apple-Fanboy gesprochen und der hat gesagt, naja, also bei der Navi nutze ich dann doch lieber Google
1: Maps. Ui, 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 ui. ui, ui. der darf sich aber nicht outen. <lacht> ui, ja, naja, jetzt waren wir aber ganz gehässig, also die Hörer können uns natürlich auch gerne dazu ein Feedback geben, wir sind sehr
0: interessiert. Absolut. Und jetzt kommen wir mal zu unserem Hauptthema. Ja. Du darfst jetzt darüber sprechen, über die ominöse Route 3.0. Ja,
1: Und mein lieber Matthias. Das werden ist wirklich, da
0: jetzt Strecken von, wie heißt das, Jet GPT gebaut?
1: Ah, das wäre 4.0. Ah,
0: okay.
1: <lacht> Außerdem geht es ja nicht um Texte, sondern es geht ja um Qualitätskriterien. Okay. Also
0: dann erklär mal, was äh, war deine Rolle, um was geht es da und wer hat äh, sich da diese Gedanken gemacht, dass wir von der Route 2.0 jetzt auf die 3.0
1: kommen müssen? Ja, also Route 2.0 kennt auch keiner, da kommen wir aber gleich noch zu. Ähm, es geht schlicht und ergreifend um digitale Tourenvorschläge, wie man prüfen kann, für die es jetzt Qualitätskriterien gibt, und diese digitalen Tonvorschläge, die kennt man, also eigentlich kennt fast alle unsere Hörer das, nämlich als GPX-Dateien, die man downloaden kann.
0: Wo redest du jetzt? Von Strava und Komoot? Von
1: allen. Alles, was als GPX-Datei downloadbar ist. Das heißt, mhm. ähm, das ist eine Entwicklung des Deutschen Tourismusverbandes, also diese Qualitätskriterien. Ah, okay. Äh, da bin ich Mitglied im Qualitätsausschuss und wir haben gesagt, wir brauchen einmal einfach Qualitätskriterien für diese Tourenvorschläge, weil wir ja sehen, was passiert, wenn sich irgendwer irgendwas runterlädt und meint, er hat dann irgendeine tolle Tour drauf. Das Ganze haben wir ja mit dem Thema gehabt, dass sich Leute Touren runterladen und dann irgendwo im Gebirge rumfahren, irgendwo quer durch die Naturschutzgebiete fahren und so weiter und so weiter. Aber das fängt eigentlich schon viel früher an, nämlich... In der, mit der Frage, wie kann ich eigentlich sicher gehen, dass das, was mir angeboten wird als Download, und jede Tourismusregion bietet ja inzwischen ihre Rad- und Wanderstrecken digital an, kann man ja fast sagen. Und in der Regel bieten sie die als GPX-Dateien an. Mhm. Wie kann ich eigentlich prüfen, ob das wirklich gut ist?
0: Definierte da? gut ist dann eigentlich die, der springende Punkt, ne?
1: So, genau. Das heißt, ich möchte, andersrum gesagt, als Gast möchte ich eine Tour haben, die wirklich verlässlich ist, die auf meinen Endgeräten funktioniert, die legal ist, die ähm, auch aktuell ist. So, und wir haben gesagt, wir beschäftigen uns also nicht mit den Kriterien, was muss da alles drin sein, also welche Komponenten muss so etwas haben, sondern nur wenn man so etwas angeboten bekommt, wie gesagt, als Download, wie kann man dann diese genau diese Datei sich mal vornehmen und prüfen? Und andersrum als Touristiker, wie kann man sowas erzeugen, dass der Gast so etwas in einer guten Qualität bekommt? Mhm. So, als Gast sage ich jetzt, ich schaue mir mal irgendwas an, die Storchenroute, gehe ins Internet und sage, bei einer Suchmaschine Storchenroute und dann GPX gebe ich da ein, lade mir das runter und Jetzt gibt es da Tools, wie zum Beispiel Show GPX, ein mhm. Open-Source-Tool von einem Privatmenschen, was ihr bei hervorragend eignet, gibt auch andere. Und ich mache diese GPX-Datei auf und jetzt sehe ich, dass diese Datei eben den Vorgaben der Route im Internet entspricht oder auch nicht. Das heißt eben, die wird ja da beschrieben, wird ja vorgestellt halt, die ist so und so lang. Die es ist eine Rundtour und ähm, die verläuft da und dort. So, jetzt kann ich ja normalerweise in so eine GPX-Datei nicht reingucken, sondern muss die direkt laden. Mit diesem Tool kann ich das machen, kann sehen, das ist genau diese Tour mhm. und sie funktioniert sogar. Ja, das ist ein bisschen trivial, aber wir wissen ja auch, wir beide, dass einige GPX-Dateien nicht mal funktionieren, ja, weil sie einfach von den Touristikern nicht geprüft werden nicht häufig vor, aber es kommt vor. Und dann kann ich sehen, ist das Ganze auch wirklich detailliert? Ähm, ist es ein Meter genau auf, auf dem Weg drauf? Oder aber hat es irgendjemand mal aufgezeichnet und der Track meandriert dann quer über den Weg? Gibt es auch schon mal. Ähm, also ich kann ganz genau sehen, entspricht denn diese digitale Datei wirklich der Strecke, die da angeboten wird. Mhm. Ja, dazu kommt dann noch die Drehrichtung. Wenn Rundtouren angeboten werden, haben die als GPX-Datei immer eine Drehrichtung rechts oder links mhm. oder als Strecke eben ein Anfang und ein Ende. Entspricht das eben auch der Beschreibung halt. Und ähm, vielleicht auch ganz wichtig eben, was ist in der GPX-Datei drin? Denn wenn man es wirklich für alle mobilen, Endgeräte bereitstellen möchte, dann sollte da nur ein Track drin sein. Das ist vielen vielleicht nicht bewusst, die sehen GPX-Datei, lade ich mal drauf und so weiter, aber eine GPX-Datei kann ja verschiedene Inhalte haben, da können mehrere Tracks drin sein, da können Wegpunkte, also Einzelziele drin sein und spätestens bei den Wegpunkten sind Apps wie Komoot draußen, die lesen diese Wegpunkte als zusammenhängende Tour ein. Wenn das du Pech ein, hast, ja. Wenn mhm. du Glück hast, ignorieren es einfach. Na, sie werden, werden schon dargestellt, also es wird ja angezeigt halt. Inzwischen kann Komoot bei einer GPX-Datei ja auch mehrere Tracks anzeigen. Die kannst du auch einzeln laden, aber eben nicht gemeinsam. Mhm. Und wir haben gesagt, wir empfehlen, diese Dateien eben so anzulegen, dass sie wirklich in allen Outdoor-geeigneten Apps und GPS-Geräten äh, zu öffnen sind. Und genau. das ist als gemeinsamer Nenner ist es eben der eine Track in der GPX-Datei. Das kann wirklich jedes Ding, was mit GPX umgehen kann. Genau. Weil zum Beispiel,
0: also ich habe jetzt an äh, den Garmin Edge gedacht oder auch den Wahoo. Da kannst du Wegpunkte so viel reinlegen, wie du willst. Die werden von den beiden Geräten einfach ignoriert.
1: Ja, so. Und ähm, wenn du jetzt ähm, dir diese Datei eben anschaust, dann... Wirst du auch feststellen, ob die Höhendaten drin hat? Das ist also auch eine Empfehlung, weil ja, ich möchte ja schon wissen, was mich da erwartet und ob es rauf und runter geht und wann es wo es rauf und runter geht, halt. Und das ist so ähm, mal so der, das Grobe. Achso, wir haben noch die ähm, Empfehlung, dass der Anfangs- und Endpunkt nicht übereinander liegen soll. Mhm. Das, das ich ist ganz gut, ja. Ne? Das ist, äh, jeder, der mal ein GPS-Gerät angeschaut hat, wo so ein Rundkurs aufgezeigt wird, der, der weiß, wenn die Punkte übereinander liegen, dann sieht man nicht die Drehrichtung. Oder andersrum, wenn man ein kleines, eine kleine Lücke hat und diese Anfangs- und Endpunkte getrennt sieht, dann weiß man ganz genau, wo die Tour anfängt, wo die, wo die weitergeht halt. Das ja. ist auch bei einer Komod-App genauso der Fall.
0: Oder was mir schon passiert ist, ähm, du bist im guten Fall, fängt eben so eine Tour an irgendeinem Wandererparkplatz an. Du startest deine Tour, hast dann vielleicht noch warten müssen, bis er die Strecke durchgerechnet hat. Dann fährst du aus dem Parkplatz raus und er sagt Glückwunsch, Sie haben Ihr Ziel erreicht.
1: Ganz genau. Ja. Weil
0: eben der B-Punkt genau äh, am A-Punkt ist und er denkt, juck. Du hast angekommen. die Tour schon durch und dann, super, jetzt darf ich nochmal den ganzen Quatsch starten und nochmal durchrechnen lassen
1: und, und, und. Genau. ne? Ja, ähm, wir sagen weiterhin, dass äh, ein Track ausreichend ist für den Verlauf sowohl in Hin- als auch in Rückrichtung. Normalerweise müsste man ja zwei Tracks als GPX-Datei bereitstellen, also zwei GPX-Dateien halt. Einmal, ich sag mal, Berlin-Kopenhagen und einmal Kopenhagen-Berlin oder so. Mhm. Weil ja immer etwas, ähm, in den meisten Fällen gibt es dann leichte Abweichungen, wenn in einer Stadt mal Einmalstraßenregelungen sind und dann geht der Hintreck in die, nutzt die eine Einmalstraße und der Rücktrack die andere. Aber ähm, damit das nicht so kompliziert wird, da muss man gesagt, okay, dafür reicht ein Track. Wir empfehlen aber auch kein ZIP-Format zu nehmen, damit die GPX-Dateien dann doch einfach auf dass äh, GPS-Gerät oder in die App hineingeladen werden können und das nicht äh, noch von kompliziert wird. Absolut so, und, richtig, ja. Weil ja. gerade,
0: wenn man das mobil runterladen möchte, dann willst du am Handy nicht noch mit einer ZIP-Datei rumfummeln. Mhm. Ja, wir können das, aber ich kenne sehr viele, die scheitern, weil sie einfach gar kein Tool auf dem Handy haben, um eine ZIP-Datei auszupacken.
1: Ja, so und ähm, zum Schluss sagen wir auch noch, bitte dass äh, der Name nicht zu lang gewählt werden soll. Das haben wir ja bei Dateien, die aus irgendwelchen Tourenportalen kommen, schon mal öfter. Dann haben die so einen Riesen-ID, so eine, so eine Zahlenkette am Anfang stehen. Das muss für diese Touren so sein. Aber danach kommt dann noch mal auf dem Weg von Frankfurt nach äh, Aschaffenburg an der linken Mainschleife entlang oder sowas. Das ist dann einfach zu viel, weil wenn man jetzt eine Tour in Etappen teilt, ja, das haben wir schon in bei manchen Angeboten gesehen. Dann ähm, ist dann der der Name einfach zu lang, um vom um gerade in GPS-Geräten komplett dargestellt zu werden. Mhm. Ja, Gerade in der Übersicht, wo ich dann auswählen muss, welchen Track will ich jetzt gerade aufrufen, ähm, dann sehe ich auf einmal viermal denselben Namen mit Punkt, Punkt, Punkt dahinter und so. Und das soll eben auch nicht sein, also Ratschlag, kurzer Name.
0: Ja. Genau. Und wenn es mehrere Etappen sind, dann einfach nur hinten dran. Bindestrich 1, 2, 3 und so weiter und nicht noch ein elendlanges Wort. Tagesetappe 1, ja. Tagesetappe 2 und solche Sachen macht es nur unnötig lang. Genau. Man
1: kann auch die Zahl nach vorne stellen oder so. Also da ist man ja auch offen. Ja? Genau. Ja, das ist quasi das Wesen von Route 3.0. Also Empfehlungen für digitale Tonvorschläge. Warum heißt das 3.0? Das ist eigentlich eine ja, so eine, eine lockere Betrachtung dessen, wo wir jetzt stehen. Also wir sagen 1.0, das sind so die digitalen Tonvorschläge überhaupt. Also eine GPX-Datei stellt einen Tonverlauf dar. Dann haben wir das komo zeitalter wo dann das Ganze eingebettet wird in ein Portal, in eine App. So, und jetzt kommt die Qualität dazu. deswegen haben wir gesagt, das Ding ist jetzt 3.0. Und warum Route 3.0? Weil es sich auf verschiedene Outdoor-Sportarten beziehen kann. Also nicht nur Radroute oder Wanderroute, sondern auch Reitroute oder so. Also alles das, was linienhaft dargestellt wird, also ein Tourenverlauf ist, das kann mit diesem Schema Route 3.0 dann eben auch besprochen werden. Gut. Klingt doch auf jeden Fall vernünftig.
0: Und du hast mir da im Vorfeld schon mal was zugeschickt. Und wenn ich das ähm, durchschaue, dann sage ich, ja, ist alles sinnvoll. Und ähm, ist eigentlich so das kleine Einmal Einmaleins, wie erstelle ich eine Strecke. Also es bleibt zu hoffen, dass das ganz viel den Weg in diese Tourismus Anbieterbüros findet, dass die da mal was Ordentliches bieten.
1: Ja, also der Hintergrund ist natürlich eben auch genau diese Fortbildung. Wir wissen, dass sich viele Tourismusanbieter ganz ehrlich gesagt auch wegducken. Ja? Also, dass die ähm, Touristiker zwar solche Routen als Produkte haben und wir sagen ganz klar, Digitale Qualität ist inzwischen einfach auch Teil der Produktqualität, ja, nicht nur Ausschilderung und äh, Broschüren und Karte, sondern eben auch eine digitale Datei dazu. Das gehört inzwischen dazu, das will der Gast eben haben. Das ist anders als noch vor zehn Jahren halt. Und genau da erwartet der Gast eben auch Qualität. Genau. Ja, und das zu managen, trauen sich viele. Destinationen nicht so richtig zu, so, wenn man sie so anspricht. Aber dazu wird es auch immer mehr Schulungen geben. Davon gehen wir jetzt aus. Ähm, da gibt es also auch schon ein starkes Interesse. Und wir sagen, dass wir ganz bewusst natürlich die Situation der Touristiker auch mit in, äh, in, den, in in, ins Kalkül gezogen haben, gesagt haben, wir versuchen das so wie, äh, auf jeden Fall mit ganz niedrigschwelligen Tools zu machen, die eigentlich die Arbeit, die sie sowieso schon haben mit ihren Angeboten, die sie vereinfacht. Das heißt, es ist also nicht mehr Arbeit, sondern es ist weniger Arbeit. Das muss mhm. man bloß sich mal ansehen und dann wird man sehen, es ist wirklich eine Vereinfachung, aber auch eine Qualitätssteigerung. Und wenn man das anwendet, dann hat man sogar Daten, und jetzt wird es nochmal interessant, die für den deutschlandweiten Tourismus interessant werden, wichtig sind. Weil inzwischen ähm, seit einiger Zeit sammelt ja die Deutsche Zentrale für Tourismus über die ganzen angeschlossenen Landestourismusverbände in einem großen Datenpool, jede Menge touristischer Daten, unter anderem eben auch digitale Tourendaten, damit die über den sogenannten Knowledge Graph und ähm, also das ist ein großes System, was die einzelnen Datenbanken verbindet und eben den Zugriff dazu erlaubt, ähm, und die Suchfunktionen erlaubt, darüber zur Verfügung zu stellen. Also man macht jetzt quasi als kleine Destination man gibt die Qualität und diese Qualität findet Einzug in ein großes System, wo der Nutzer dann eben über verschiedenste Suchmaschinen dann genau den, den Inhalt dieser einzelnen kleinen äh, Tourismusdestination wiederfinden kann.
0: Hm. das ist jetzt die Frage, macht man da jetzt was ganz Tolles? wo aber am Ende der Nutzer gar nicht ist, weil der Nutzer auf Autoactive, Komoot und Google Maps ist.
1: Ja, auch da wiederum ist ganz klar die Betrachtung, der Nutzer ist jetzt, wie wir wissen, ja ganz stark bei Komoot beispielsweise. Mhm. Und damit gibt man ihm natürlich auch schon eine Möglichkeit, die Daten, die er auf Komoot oder auf anderen Plattformen findet, zu prüfen. Das kann er ja und soll er ja auch machen. Und da wird er sehen, zum Beispiel bei Komoot ähm, lädt er die Storchenroute runter und dann kann er diese Strecke auf einer open karte einblenden lassen und sieht eben anhand dieser Bezeichnung Storchenroute, ob das wirklich diese Storchenroute ist oder nicht. Wenn die eben ausgeschildert ist, dann ist sie in der Regel auch da drin. Und ob sie eben beispielsweise genau ist und der Dreh Richtung entspricht alles, das, was wir eben gesagt haben. Ja, wobei
0: natürlich bei solchen Themen, Routen, tut sich ja Komoot extrem schwer.
1: Ja, das ist ja gerade die Sache. Und wir wollen ja natürlich nach wie vor, äh, haben wir nichts gegen die, die freien Portale, ist ja ganz klar. Wenn ich wir sage, meine ich das eben als DTV-Qualitätsausschuss, mhm. aus dessen Sicht ich jetzt gerade mal spreche. Ähm, aber die Qualität, die die Touristiker als Anbieter dieser Wege, dieser Routen bieten, die muss ja beim Gast auch ankommen, bewusst werden, weil die Touristiker ja diese Sachen auch pflegen. Und das ist ja genau das Problem, dass in den verschiedenen Portalen dann eine Strecke mit demselben Namen x mal drin ist und der Gast weiß eigentlich gar nicht, was ist jetzt wirklich das Qualitätsprodukt dabei. Ja, Das muss natürlich auch nicht immer heißen, dass das, was die Touristiker anbieten, besser ist als das, was im, im Portal steht, aber da wollen wir ja gerade hin, dass wir auf dieser Ebene auch diese Qualität verbessern und dann eben auch dem Gast transparent machen. Genau. Also Das heißt, gut, Komoot ist dann schwierig,
0: aber bei Outdoor Active kann ja auch das der Touristiker die eigene quasi in Anführungszeichen offizielle Tour dort einstellen.
1: Das kann er auch bei Komoot, das machen ja auch wieder auch bei Komoot und das ist ja auch durchaus legitim, denn ähm, da wirkt sie dann eben auch äh, gefunden ist die andere Frage, aber zumindest ist das Angebot Eher nicht. dann da. ja naja, nicht mh. gefunden,
0: sondern er kann sie irgendwie in eine Collection reinpacken, aber dann musst du schon mhm. wissen, dass du jetzt auf die Collection vom ähm, Frankentourismus oder was auch immer drauf gehen mhm. musst.
1: Ja, also dass du äh, das, das Finden bei Kommode ist ja eben noch <lacht> verbesserungsbedürftig halt. Absolut. Trotzdem kann man ja als Touristiker seine Tour bei Komoot einstellen, einen Link drauf äh, äh, anlegen und dann hat der der Nutzer dann auch die Tour direkt aus Komoot. Ja, das kann man ja machen. Genau. Ne? Und so deswegen, unsere ähm, Philosophie ist da eben auch, dass man äh, das Tool nicht wechseln muss. Viele Touristiker arbeiten ja auch in Autoactive mit ihren Redaktionssystemen. Da soll man auch weitermachen, auch alles gut, aber eben mit diesen Qualitätsrichtlinien, die auch in diesen Systemen anwendbar sind. Mhm. Und das Schöne ist, Matthias, die Partner sind begeistert, wir haben das Ganze vorgestellt jetzt auf der CMT, also im Januar in Stuttgart, ähm, da hat der ADFC eingeladen zu einer Radrunde, also die ganzen Touristiker eingeladen. Und wir waren über 100 Leute im Saal. Und dann haben wir das vorgestellt. Das war also richtig schön. Und wir haben auch direkt schon Empfehlungen bekommen. Wir haben natürlich rumgefragt, wie findet ihr das? Also ähm, Komoot hat auch direkt gesagt, finden wir prima. Aber auch Verlage wie Esterbauer oder ähm, BVA, die ja zu ihren Printprodukten eben auch digitale Daten anbieten, die finden das auch klasse halt. Ähm, wir haben Empfehlungen von, von Sigma. Wir haben Empfehlungen von Tunaf. Und das ist richtig schön, ja, das zu sehen, dass die, die ähm, Anbieter, die auch jetzt nicht im Tourismusbereich direkt als äh, Anbieter dieser Routendaten fungieren, sondern die eben mit diesen Daten arbeiten, dass die das auch wirklich toll finden. Mhm. Klingt gut.
0: Okay. Ja. War mal schön, sich das anzuhören und ähm, dass man ein bisschen versteht, wie das da hinter solchen Touren angeht. Und dann können eigentlich unsere Hörer darauf hoffen, dass jetzt dann die ganzen Touristiker sich dein PDF mal anschauen, das hoffentlich verstehen und ihre künftigen Streckenvorschläge
1: dementsprechend dann zusammenbasteln. Ja, und wir sind natürlich auch da wieder für Hinweise dankbar. Das Ganze wird weiterentwickelt und natürlich auch noch diskutiert. Ja, dann sind wir mal gespannt, wo wir im nächsten Jahr stehen. So machen
0: wir das. Gut, aber bis zum nächsten Jahr müssen wir nicht warten, sondern die Messen in Essen und München stehen direkt vor der Tür. Da geben wir jetzt dann nächste Woche richtig Gas. Die Magazine, die neuen und GPS-Guides sind angekommen, oder? Ja. Und insofern... Kommt gerne bei uns vorbei am Stand. Wir unterhalten uns immer gerne auch mit den Navi on Air Podcast-Hörern. Ein Magazin, einen Guide gibt es gratis obendrauf. Und dann schauen wir mal nach dem Messestress, wann wir die nächste Episode hinkriegen hier im das Podcast. Tun das tun
1: wir und mit Sicherheit gibt es da auch wieder einiges zu berichten. Davon gehe ich aus, jawohl. Gut, in diesem ja. Sinne, du darfst die Schlussworte sprechen. Ich darf die Schlussworte sprechen, ja, Matthias. Wir haben uns, glaube ich, hoffentlich ganz gut vorbereitet für die Messen. Wir freuen uns auf euch und ähm, ja, wünschen euch erstmal ein schönes Wochenende. Und äh, wenn ihr den Podcast natürlich später hört, hoffen wir, dass er euch gefallen hat. Und dass ihr uns treu bleibt und dann eben auch richtig schön euch auf, den, auf das Frühjahr freut. In diesem Sinne, viel Spaß, bis dann und tschüss. Ciao, servus. Sie haben ihr Ziel erreicht.